0: Merhabalar, Kültürel Komedya'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Gamze. Bugün linç kültürü hakkında konuşmak istiyorum. Neden linç etme ihtiyacı hissediyor bazı insanlar? Özellikle sosyal medyada günümüzde. Bunun altında ne gibi sebepler olabilir? Biraz psikolojik, biraz felsefi bir açıdan bakmaya çalışacağım. Ama önce linç kelimesi nereden geldi? Çünkü çok ilginç ve absürt bir hikayesi var aslında. Ve tam olarak sosyal medyada yapılan şeyin arka planı bu hikaye. Çünkü Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nda Charles Lynch isimli bir çiftçi zamanla yargıçlık yapmaya başlıyor. Ama zaten asıl mesleği çiftçilik olduğu için herhangi bir hukuki eğitimden geçmiş ya da hukuki konulara bu perspektiften bakabilecek bu kapasitede birisi değil. Mesleği zaten hukuki bir boyutta değil. Kendisi bir mahkeme kuruyor. Bu mahkemede kendisi yine bir yargıç. Ve İngiliz destekçilerinin ya da İngilizlerin kendince bazı suçlar belirliyor. İşte yaptıklarına karşılık şu suçtur, bu suç değildir, bu suçun cezası şudur. Bu böyle infaz edilir. Kendince absürt bir yargılama sistemi ve yasa çıkarıyor. 18. yüzyılda çıkan linç yasaları var Amerika'da hatta. İşte bugün de genel olarak aslında sosyal medyada günümüzde artık geldiğimiz noktada sosyal medyada devam eden bir linç kültürü var. Ama bana göre linç kültürü tarihsel açıdan baktığımızda Sokrates'in idamı da bir linç kültürü. Haypeşya'nın yok edilmesi de bir linç kültürü ya da Yunan mitolojisindeki Medusa hikayesi de bir linç kültürü örneği Giordano Bruno'nun yakılarak öldürülmesi de linç kültürü Holocaust'ta giden antisemitizm de bence yine bir linç kültürü Pisagor'un ölümü vesaire daha pek çok isim anılabilir. Hatta İncil'de zina yapan kadın olayı var ya İsa'yı, Hazreti İsa'yı getiriyorlar ve diyor siz e, bu kadını yargılıyorsunuz bu kadını linç ediyorsunuz şu an çok kendi dilimden anlatıyorum hikayeyi ama kadını taştı eğer ilk taşı günahsız olanınız atsın işte bu da bir linç kültürü. Gibi gibi örnekleri var. Yani sadece sosyal medyaya ya da internete ihtiyaç duymuyor insanlık. Hatta İncil demişken Kanka North isminde bir documentary var. Netflix'te mevcut. Hatta Kankan Britain, Kankon Shakespeare de var. Farklıları da vardı. Şu an hatırlayamadım isimlerini. Onlar da YouTube'da mevcut. İzleyin mutlaka. İnanılmaz komik. Orada böyle bilim insanlarına tarihsel olayları komik bir yerden çok oldukça ciddi bir şekilde en sevdiğim mizah yöntemi bu şekilde soruyorlar. Orada diyor ki İsa'nın çarmıha gerilmesine ilk linç kültürü diyebilir miyiz? Evet İsa'nın çarmıha gerilmesine giden süreç de aslında bir linç kültürü çünkü yönetimin bana göre linç şu yönetimin mevcut hükümetin ya da bu artık neyse şu an hükümet olarak totaliter rejimlerin veya farklı bir açıdan bakarsak tarihsel olarak zedelendiği zaman itibarları bunlar itibarını zedeleyen bazı kitleler belirliyorlar ve halkın yani daha alt kesimdeki halkın orta kesim ya da fikirli lerinin rahatsız olduğu insanlara yöneltilerek bu insanlar alt kesimdeki insanlar. O insanların linç edilmesi geçmişte o insanlar yakılmış, öldürülmüş, daha peşin yok edilmesi katliam yani. Katliama götürülmüş süreçler. Bugün geldiğimizde de insanlar bu öfkesini sosyal medyada klavyelerinin başında tamamen e, gizli bir kimliğe bürünerek yapıyorlar bence. Ve bu eylemlerinin altında yatan ilk duygu hınç duygusu. Çünkü hınç duygusuyla hareket eden bir insan. Hatta hınç kavramından bahsederken Nietzsche'den ve Max mutlaka bahsetmek gerekiyor diye düşünüyorum. İlk olarak Nietzsche'den bahsedelim. Çünkü belki de felsefi bir problem olarak ilk ele alan isim Nietzsche diyebiliriz. E, Nietzsche'de daha çok Ahlakın Soykütü e, kitabında özellikle çok uzun uzun bahsediyor hınç kelimesinden. Nietzsche Fransızca bir kelime olan resentment Üzerinden gidiyor hınç kelimesini açıklarken ve insandaki yozlaşma sonucu ortaya çıkmış olan bir duygu olarak bahsediyor diyebiliriz. Ve hınca kapılan kişi köşeye sıkışan, acılar içinde kıvranan ve ruhu zehirlenmiş bir insan tipi. İçindeki bu acıya sıkışmışlığı da bu insanlar hınçla geçiştiriyorlar. Hatta kendi örneğinden yola çıkarsak Roma İmparatorluğunda köleler efendileri tarafından aşağılandıklarını ama hissettikleri öfkeyi cezalandırılma korkusuyla bastırdıklarını söylüyor Nietzsche. Arada sırada bu bastırılmış duygular ufak tefek kin dolu hareketlerle kendini gösterse de genel olarak bastırılmış kalmaya devam ediyor. Hatta ve hatta bu duyguyu izlersek Yahudi ve Hristiyanlık inancına da gidebiliriz. Çünkü bu dünyada ne kadar sefalet içinde yaşanırsa yaşansın belki sisteme belki yönetenlere hatta belki tanrıya karşı insanların öfkelenmesini engellemek için devamlı aşılanan bir inanç var. Nedir o? şu anda sefalet içindesin ama korkma öteki tarafta huzura ereceksin öteki tarafta huzura ereceğiyle oyalanan bu inanç işte insanın kendisine devamlı aşılanan böyle bir insan ne kendini ne yöneteni suçlayabilir ne de kaderi çünkü acı çekiyorum ama tanrı beni mükafatlandıracak bir gün sabret sus diyor ama o içindeki hıncı birisine yöneltmek zorunda kimi suçlayacak peki kendini yöneteni suçlayamıyor tanrıyı suçlayamıyor ama bir yandan da bakıyor e benim gibi acı çekmeyen Belki maddi, belki manevi zorluk yaşamayanlar da var. Bunlar niye böyle diyor? Ve suçlusu yöneten olamayacağı için, tanrı hiç olamayacağı için o zaman suçlu başka bir insandır. Yani benim hınç duymam için karşımda tanrı yoksa, yönetim yoksa bir insan olması gerekiyor. Ve o insan kendi başına hınç duygusunun temelinde yatmaya başlıyor. Hatta bu noktada makşilerin yorumu bence tam devreye girebilir. Çünkü diyor ki makşiler, hınç ona göre daha doğrusu şöyle bir kavram. Gelir dağılımı statü, eğitim ve güç açısından çok fazla eşitsizlikler olan toplumların bir özelliği olarak nitelendiriyor. Şimdi mesela bu kavramlara bakacak olursak bu bağlamda iki filozofun bağlamında ülkemizde seneden seneye artan bir linç kültürü olduğunu görebiliyoruz. Neden bu kadar artıyor ya da yine seneden seneye artan bir başkasının acısından zevk alma hissiyatı var çünkü toplumun bireyleri ne kadar acı çekerse gelir dağılımı ne kadar fazla olursa yani birileri 20 tane en üst model arabalara sahipken birileri kerpiç evlerde şehir haberi alırsa ya da çocuğuna yeni ayakkabı alamıyorsa ikinci örnekteki insanların öfkesi yönetime gidemiyor çünkü yönetim bu insanların öfkesini bu insanların temel geçim kaynaklarının olmamasını kendi kendi üzerinden uzaklaştırmak için birilerini ileri sürmek zorunda birilerini suçlamak zorunda öfkeyi kendi üzerinden atmak zorunda üst kesime kesinlikle yöneltilmiyor bu öfke zaten kesinlikle ilk olarak orta kesim burada devreye giriyor işte doktora avukata öğretmene şiddet neden artıyor çünkü insanlar geliyor her şeyin sebebini orta kesime yüklüyor çünkü yöneticiye ses çıkaramazsın Allah'a zaten isyan edemezsin e benim bu öfkemi kusmam rahatlamam lazım bir noktada kime kusayım bu öfkemi işte orta kesime tabiri caizse kusayım bu öfkemi ve rahat Kendime geleyim diyor insanlar. Bu noktada da özellikle Twitter sağ olsun her gün birilerinin yerden yere vurulduğunu e, özellikle belli meslek gruplarının günden güne oldukça itibarsızlaştırdığını görebiliyoruz. Çok siyasi bir bölüm yapmak istemiyorum ama neyse oraya doğru evrildik. <gülüyor> Hemen toparlayayım. E, mesela işte altında dedim ya bir de şöyle bir sebep de var. İnsanlar başkalarının mutsuzluğundan keyif duyuyorlar. Hatta bizim ülkemizde yine bence günden güne artan farklı bir boyut. Birilerinin derdini dinlemenin altında yatan sebep şu başkalarının acısından zevk duymak. Almak. Hatta Almanca'da bir kelime de var bunun karşılığı olarak. Bizim ülkemizde tam olarak bir kelime karşılığı yok ama Schadenfreude ve bu kelime aslında Antik Yunan'da da mevcut olan bir kelime. Romalılarda da mevcut olan bir kelime. Yine İngilizce'de de mevcut olan bir kelime. Hani fırtınada savrulan gemiyi kıyıda güvenle izlemekten keyif alan, iş arkadaşları kovuldu ya da bir yanlış ortaya çıktığı zaman içten içe keyiflenen, en yakın arkadaşı kötü bir süreçten geçerken mesela kendi haline şükreden insan var ya işte onlar bu duygunun eserinde olan insanlar ve başkalarının yaşadığı talihsizlikler onların başına gelmediği için tatlı bir haz duygusu yaşıyorlar çünkü aslında herkesin yaşayabileceği olaylar kendilerini kıyasladığı ya da e, karşısındakini kendisi gibi gördüğü için ya da kendini ondan daha aşağıda gördüğü zaman e, kendinden daha üst gördüğü insanların başına gelen talihsizliklere karşı bak gördün mü? Onun da başına böyle şeyler gelebiliyor duygusu. Onun acısından, yok olmasından, manevi olarak yıkım yaşamasından keyif duyduğu için insanlar yine linç etme ihtiyacı hissediyor bence. İşte aslında bu duygunun temelinde de hatta linç kültürünün temelindeki bütün duygulara bakınca birbirine bağlı. Hınç başkasının duygusundan haz almaya bağlanıyor. Başkasının acısından haz almak, başkasının acısından duyulanan mutluluk hissiyatı biraz hasete bağlanıyor. Çünkü hasette de ne var? Mesela en ünlü isim Melanie Klein olduğu için onun tanımı üzerinden gidersek. Arzulanan bir şeyin başka birine ait olduğu ve bizi değil de onu mutlu ettiği inancının yol açtığı bir duygu. Ve bebeklikten itibaren her insanda olan bir duygu. Haset eden kişi şöyle düşünüyor. Onda var, bende neden Yok. ve bu dürtüyle onda olanı da yok etmeye çalışıyor ki böylelikle artık ikimizde de olmayacak yani ben mutlu değilsem sende mutlu olmayacaksın ben de yoksa sende de olmayacak işte onda vardı ama artık onda da olmadığı için onun bu yıkımı bana keyif de verecek oh diyor Sigmund Freud işte tam olarak bu hatta ve hasette artık başkasının mutluluğuna ya da sahip olduğu maddi manevi değerlere dayanamama, tahammül edememe var ve hasetle hareket eden kişi hem kendine hem karşı tarafa zarar veriyor aslında baktığımızda. Bugün bizim kem göz dediğimiz ve her toplumda inanışı olan bir kavram haset. Kıskançlıkla çok alakası yok bence. Haset daha yıkıcı bir kelime. Ve bu haset duygusundaki yok etme dürtüsü de hınçla gerçekleşiyor baktığımızda. Linç kültüründe bu yok etmeyi günümüzde artık sosyal medyada itibar, ün, kişilik, karakter yani her anlamda yapıyor insanlar. Ve bunu yapanların çok sağlıklı insanlar olduğunu ben düşünemiyorum açıkçası. Hayset herkes de olabilir belki bu duygu ama bunu belki dizginleyebilmek önemli. Yani bir olay hakkında herkesin farklı fikirleri olabilir. Bunu dile de getirebilir. Ama hedef gösterip lanet olsun nasıl yaparsın yan öl sen kendinden utansan nasıl bir insansın bu biraz anormal bir durum olarak geliyor bana. Bir nevi ahlaki olarak kendimizi o insandan o kadar çok üstün görüyoruz ki bak benim bildiğim şey düşündüğüm şey çok doğru ben senden üstünüm. ...gel sana ahlak dersi vereyim gibi oluyor. Ve bu benim çok kaçındığım bir konu. Mesela birisine tavsiye verirken de... ...yani şöyle bence herkes yaptığı eylemin iyi kötü sonucunu idrak edebilecek kapasitede... ...yani o yaparken iç ses insana emin olun diyor. Bak yapmasan daha iyi olur sanki. Ya da bu düşünceni alenen açıklamak birilerini rahatsız edebilir şeklinde... iç sesimiz bence zaten konuşuyor. Ben öyle düşünüyorum yani. Ama artık yanlış dediğimiz şey her neyse... Yapan da biliyor yani içinde bazı acabalar oluyor ama belki umursamıyor. Şimdi ben bu insana bir kere söylerim mesela bana göre yaptığın şey doğru değil derim ama devamlı çok yanlış çok yanlış lanet olsun sana nasıl hala devam edersin nasıl böyle davranırsın dedikçe artık karşımdakini de alçaltmış oluyorum kendimi de fazla yüceltmiş oluyorum bence o da biliyor ya da hissediyor bir şeylerin yanlış olduğunu o yüzden birilerine tavsiye verirken dahi ben e, bir kere veririm ikinciyi asla vermem çünkü bu sefer sanki ben çok ahlaki açıdan üst bir bireyim karşımdaki ahlaki açıdan vasat ve benim bildiğim doğru sen benim bildiğim gibi davranacaksın bu davranışından vazgeç gibi çok üst bir pozisyondan bakmak gibi yorumluyorum. Dolayısıyla baktığımızda sosyal medyada da bu kadar insanların farklı eylemleri karşılığında her bir kişinin ben böyle yapmazdım, senin yaptığın şey çok yanlış, bu çok yanlış, bu çok yanlış şeklindeki söylemleri, hakaretleri, linç kampanyaları vesaireye baktığımızda bunu yapan insanların ahlaki bir boyut olarak kendilerinde psikolojik bir yetersizlik olduğunu da düşünüyorum. Yani ben ahlaki açıdan o kadar üstünüm ki ben o kadar her şeyi doğru biliyorum ki sen çok yanlışsın. Dolayısıyla linç edilmelisin gibi bir bakış açısı doğuyor baktığımızda. Bu arada farklı bir konu olacak ama mesela antisemitizm de bana göre bir linç kültüründen sonra çıkmış bir şey. Çünkü özellikle 1. Dünya Savaşı sonrasında Almanlara bakacak olursak maddi açıdan bir yıkım içindeler ve o yıkımları yok edilen değerlerine karşılık bir sorumlu göstermek zorundalar. Ve azınlık olarak bakabildiğimizde kimler var? Yahudiler var. Özellikle de mesela kirli olarak değerlendirdikleri günah olarak değerlendirdikleri bankacılık sisteminde bütün bu bankacılık sistemini Yahudilere zamanında verdikleri için maddi olarak onlar belki birinci dünya savaşının ardından bir refahta olduğu için Almanlar bir maddiyatsızlık içinde boğuştuğu için Yahudileri suçlamışlar, hınçlı hareket etmişler ya da Holocaust'a giden süreçte tüm üst düzey nazilere bakarsanız hepsinin arka planında bir başarısızlık öyküsü olduğunu görebiliyorsunuz. Josef Goebbels'ten bahsetmiştim mesela propagandada ilk bölümümde, propaganda bölümünde. Josef Goebbels Yahudilerin tekelinde olan yayın evlerinden devamlı et almış bir insan. Ya da son zamanlarda okuduğum bir kitap var. Çok güzel bir kitap ve bu kadar 2. Dünya Savaşı hakkında farklı belgeseller izlememe rağmen hiçbirinde edinemediğim bilgileri edindiğim bir kitap oldu. Kötülüğün Sıradanlığı isimli kitap. Kitabı. Adolf Ayma'nın 1960'ta Boğenesse Aires'te tutuklanması, yakalanması ve aslında yaş- yasa dışı bir şekilde Boğenesse Aires'ten kaçırılarak Kudüs'e getirilmesi ve tüm mahkeme süreci, yargılanma süreci, infazı, gerçekleşen tüm olaylar hepsi kitapta mevcut. Adolf Eichmann'ın hayat öyküsüne baktığımızda da yine bir başarısızlık öyküsü görebiliyoruz. Yani aslında bu başarısızlıkları değer olarak atfettiği şeylerin değersizleşmesi, başarıya ulaşamamaları, hayallerinin yıkılması, tüm bunların karşısında bir sorumlu olarak Yahudileri görmüş ve tüm toplumları Almanlar başta olmak üzere Yahudi karşıtı bir pozisyona getirerek Yahudileri yok etmişler. Holocaust'ta giden sürecin arka planında bana göre yine bir linç kültürü var. Bu arada kitabı hayretler içinde okudum. Yani şunu görmüştük zaten işte bu otoriteye itaatle alakalı mevzuyu biliyoruz. O deneyleri, filmleri hepimiz izledik, gördük ama Ayman diyor ki ben bir emir adamıydım. Bana o emir babam için gelmiş olsa hiç düşünmeden babamı da aynı şekilde kampa götürürdüm. Pişman değilim. Ben görevimi yaptım. Yine olsa yine aynısını yapardım demiş. Ve kitapta şunu da gördüm aslında linçlenmeyeceksem eğer çok da adil bir süreç değil yargılama süreci. Ne açıdan adil değil derseniz Çingeneler açısından çünkü toplama kamplarında yok edilen ırklar arasında Yahudiler var ama Yahudiler gibi yok edilen başka bir millet daha var. Onlar da yine bir toplama kampında katliama maruz kalmışlar. Çingeneler mesela ama Çingenelerle alakalı verdikleri kararı yargılama sürecine bakarsak nasıl farklı dolambaçlı kararlar vermişler, olayları nasıl çarpıtarak farklı kanun maddelerine daha az ceza gerektirecek kanun maddelerini atıf yapmışlar görebilirsiniz. Neyse yani bu holokostun arka planına bakarsak yine hınç duygusunun yattığını görebiliyoruz. Pek çoğu kendi başarısızlıklarını Yahudilere kendi elleriyle verdikleri yine işte bankacılık sistemi onların zenginleşip kendilerinin özellikle fakirleşmesinin ile vahasediyle Yahudilere yönelmişler. Ve zaten hıç insanları toplumsal yıkımlarda kendilerince bir adalet tesis edildiğine inanan insanlar düşünün mesela son zamanlarda olan doğal afetler, kazalar gibi bazı olayların arkasından bazı saf kötülük dolu insanların yorumlarını çok net anlarsınız. Çünkü hınç dolu insanlar ulaşamadıkları değerleri değersizleştirerek kendi içlerini ferahlatabiliyorlar ancak ve bunu yaparken bir de sosyal medyadaki gibi komin olurlarsa, destek görürlerse kendi düşüncelerinin başka insanlarca da desteklendiğini fark ederlerse o güç duygusunun insanı nasıl ele geçirdiğini çok acı bir şekilde görebiliyoruz. Güç Güç duygusunun insanı nasıl yönlendirdiği konusu ya da bu gücün insanı nasıl baştan çıkardığı ile alakalı aklıma ilk gelen hep gelen bir örnek Marina Abramoviç örneği. Gül veren de var, kek veren de var ama o taçı ilk atan insanın ardından diğerleri de şunu diyor ya. O yaptı artık rahat rahat ben de yapabilirim bak ona bir şey olmadı diye düşündüğü an bıçak, silet, silah hepsini kullanıyor insanlık. Bir cümle var ya çok klişe olacak ama insanlık gerçekten de tek vahşi hayvan diyebiliriz. Bu şekilde linç kavramını, linç kavramının altında yatan farklı duyguları anlatmak istedim bu bölümde kendimce. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.